0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, quarta-feira, dia 9 de junho de 2021. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa. Aproveito e convido vocês a participar através da nossa live no Facebook, facebook.com.br Estadão Esporte. Hoje vamos falar sobre eliminatórias da Copa do Mundo. O Brasil venceu mais uma, 100% nas eliminatórias, ganhou do Paraguai por 2 a 0, e vamos falar, obviamente, da manifestação dos atletas, né? a tão esperada manifestação dos atletas. Algumas pessoas se decepcionaram, a gente vai comentar mais sobre isso ao longo do programa, e claro, vamos falar também de Copa do Brasil, rapaz... São Paulo ficou nervoso, hein? Tomou aquele primeiro gol, falou: Ah, é, vocês fizeram um gol na gente aqui no Morumbi? Então vamos meter 9 logo em vocês. 9 a 1. São Paulo conseguiu a sua classificação. Outro time que se classificou ontem foi o Santos, ao vencer novamente o Cianorte do Paraná por 1 a 0. Vocês devem estar se perguntando: quem é este rapaz bonito, esbelto, aqui ao meu lado, né? É o Márcio Douzan. Grande Márcio Dousan, que tem uma, uma ampla história aí na cobertura esportiva aqui do Estadão, inclusive, já cobriu Copa do Mundo, já cobriu tudo que vocês possam, Olimpíada, tudo que vocês possam imaginar. E hoje, né, fazia tempo que a gente não falava com ele, a gente tem o prazer de receber o gaúcho Márcio Dousan. Tudo bem, Dousan?
1: Boa tarde, Grisa. Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui participando novamente do Estadão Esporte Clube. Estou é, feliz, de verdade, pelo convite. Vamos falar de seleção, falar de CDF, falar de... Copa América, falar de manifesto e Copa do Brasil, o que mais o nosso público é, estiver disposto a colocar na roda.
0: Aí. É isso aí. Para quem está se perguntando, Márcio Dousan pertence à massa azul do Rio Grande do Sul, não é isso, ah. Dousan? Não é mesmo. É brincadeira. Dousan, todo mundo, quem acompanha aqui o programa vai vendo sabe que o Dousan é um colorado fanático aí. A gente vai falar do Inter ainda neste programa também. Bom, Dozan, começando aqui o programa, então, vamos falar de seleção brasileira. Primeiro, né, antes da gente falar do jogo em si, eu queria falar sobre a manifestação dos atletas após a vitória sobre o Paraguai por 2 a 0. Era uma manifestação esperada, guardada, né, desde a sexta-feira passada, quando teve aquela entrevista do Casemiro depois do jogo, que os atletas iriam se manifestar após a partida contra o, o Paraguai eu queria até ler trechos desse manifesto né, que na verdade foi um manifesto publicado nas redes sociais dos jogadores né? teve ali uma coletiva de imprensa após a partida, participou o capitão Marquinhos, o técnico Tite e o Juninho né, que é coordenador ali da seleção eh, brasileira mas assim, posições muito contidas, ninguém extravasou ou fez um, um um posicionamento mais forte ali durante a coletiva. Então vamos lá, trechos desse, desse manifesto. Né? Seleção diz, somos um grupo coeso, porém com ideias distintas. Por diversas razões, sejam elas humanitárias ou de cunho profissional, estamos insatisfeitos com a condução da Copa América pela Comembol, fosse ela sediada tardiamente no Chile ou mesmo no Brasil. Todos os fatos recentes nos levam a acreditar em um processo inadequado em sua realização. É importante frisar que em nenhum momento quisermos tornar essa discussão política. Só lembrando que se comunicar, se colocar contra a Copa América é uma posição política também. Estão fazendo política, mas tudo bem, né? não vamos polemizar. Somos conscientes da importância da nossa posição, acompanhamos o que é o veiculado pela mídia e estamos presentes nas redes sociais, nos manifestamos também para evitar que mais notícias falsas envolvendo nossos nomes circulem a revelia dos fatos verdadeiros. E aí eles falam que é um orgulho servir a seleção brasileira, que sempre que a seleção chamar eles estarão aptos ali a defender a camisa da seleção brasileira. Enfim, a minha primeira pergunta para você, Dousan, é esse manifesto, ele seria mais contundente caso o presidente da CBF, Rogério Caboclo, não tivesse sido afastado?
1: Eu duvido, eu duvido muito e, primeiro, acho importante, ao menos do meu ponto de vista, a manifestação do Casimiro na sexta-feira, na entrevista ao final do jogo, para mim ela foi mais contundente do que essa escrita que foi divulgada em redes sociais dos jogadores na noite de ontem. É, o, se eu bem me lembro, o Casimiro falou pro, Que faria da Rede Globo Não, você sabem qual é, que é a nossa opinião é, e, e a gente sabia Que eles não queriam disputar a competição tá? é, Mas eles não deixam isso Para em momento algum é, Não acho também que se fosse Presidente ainda o Rogério Caboclo que, que seria é, é diferente Os jogadores uhum. iriam disputar A Copa América de qualquer maneira é, Eu tinha a impressão é, Que talvez fosse o, o Tite deve divulgar a lista dos convocados para a Copa América daqui a pouco. Tá? Eu tinha a impressão que seria uma lista com alguns jogadores que disputaram as eliminatórias, uma lista é, mesclada, e que a desculpa seria, ah, a gente precisa dar folga para os jogadores europeus, e aí ficaria naquela dúvida, pô, mas será que realmente é folga ou será que é, é boicote? No fim das contas, acabou sendo uma nota... É, como você mesmo dito, disse, contida, é, não fala em momento algum em Covid, não fala em momento algum em número de mortos, é, ah, a gente nasceu torcedor e é o sono de, de jogar com a camisa da seleção, é verdade, isso a gente não, não não discute, mas a gente esperava da seleção brasileira pelo menos um posicionamento mais mais forte, a gente vê na NBA os jogadores se posicionando de maneira mais forte, essa é a desculpa de que ah, a gente não quer transformar num ato político toda a Copa América foi politizada <risos> os jogadores aceitarem participar da Copa América eles estão assinando embaixo que vão disputar a competição Então aceitando o posto claro que a gente também precisa ser justo é, não é simplesmente é, deixar de disputar uma competição, se o Brasil não disputasse a Copa América, se o Brasil não colocasse um time no campo, seria passível de punição, Isso, algumas punições são bastante pesadas sabe? É, mas o que a gente esperava de verdade é, a gente não, o público esperava de verdade um posicionamento mais contundente, eu esperava pelo menos alguma coisa um pouco mais forte, principalmente porque o é aquilo que o Casemiro falou na sexta-feira mas a gente não esperava uma rebelião não, a gente não esperava uma rebelião a gente sabia que, que na base a gente imagina que na base vai ser é, o mesmo time e a seleção vai jogar talvez é, de alguma maneira sobre protesto, não sei se vão colocar pode aparecer no domingo com uma faixinha preta alguma coisa, também duvido eles estariam politizando Sim. da mesma forma é, mas enfim foi um pouco decepcionante em relação ao que o Casimiro deu de lead na sexta-feira mas era esperado
0: no contexto geral é, eu acho que tem um ponto muito importante da, de, dessa nota aqui onde eles falam, somos um grupo coeso porém com ideias distintas e, e vale lembrar que você tem ali no, no grupo da Seleção Brasileira, por exemplo, atletas que abertamente são apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Vou citar um caso aqui, o Neymar. Né? O pai do Neymar é muito próximo ao presidente Jair Bolsonaro. Né? É, não daria para a gente imaginar que, por exemplo, o Neymar toparia se colocar contra... A, a, as ações ou criticar as ações do governo federal na pandemia neste momento. Assim como a gente sabe que tem outros atletas é, nas redes sociais, no, no, na seleção brasileira. Vou citar aqui o exemplo de um, porque se manifesta nas redes sociais, que é o caso do Richarlison, né? que, que se coloca contra aí, a, a, as ações do governo federal na pandemia. Então, é... Eu acho que muita gente, Dousan, esperou exatamente isso. Ah, vão criticar o presidente da república, vão, ou não em nome do presidente da república, mas em nome do governo federal, criticar as ações do governo federal. É, era difícil se imaginar sabendo que você tem uma seleção dividida politicamente também, apesar deles falarem que eles não, não gostaram de ser colocados como agentes políticos, né? É, e aí, já
1: aproveitando o gancho, é, o Marquinhos deu uma entrevista ontem ele falou pô, a imprensa fez um alarde que não existia. Não foi a imprensa que fez um alarde que não existia. De novo, o posicionamento do Casimiro na sexta-feira foi bastante contundente. E, e, e mais importante, é, a Copa América foi anunciada no Brasil na segunda-feira da semana passada. É, eu vou inclusive me lembrar dos horários. Às 11h03, da manhã, foi quando foi anunciado a Copa América. Havia uma coletiva de imprensa da, com dois jogadores, eu não, acho que não estou recordando quem era, mas era o Fred e mais algum jogador, uhum. aconteceria a uma da tarde, então menos de duas horas depois. Já tinha uma lista de jornalistas é, inscritos a fazer as perguntas. E 15 minutos antes da coletiva, a, a assessoria da seleção simplesmente suspendeu, cancelou a coletiva. E desde então os jogadores não se manifestaram mais em momento algum. Exato. Então, pô, a gente espera a gente espera uma semana para os jogadores enfim, fim se posicionarem, porque na quinta-feira o Tite falou: não, é no momento adequado, depois do jogo contra o Paraguai, vão se posicionar. Então, é, todo mundo esperou uma semana é, para eles não citarem a CBF é, no texto, para eles não usarem a palavra COVID no texto, para eles não falarem que é, não não gostariam da Copa América no Chile ou no Brasil por causa de centenas de milhares de mortos, ficou tudo meio no ar. Claro que eles estão pisando em óbvios, e concordo plenamente contigo. Um grupo coeso, um mas pô, são 24 jogadores, mais diversos matizes ideológicos, tem outra questão que a gente não pode ignorar, esses jogadores têm patrocínios é, pessoais também, também patrocínios nas suas equipes, alguma manifestação mais forte poderia. É, é, soar contra o patrocinador que poderia ficar incomodado, uhum. e aí a gente que fala, pô, mas os caras já são ricos o suficiente, né? mas eles são trabalhadores da bola, esse é o é. ponto. E, e eles não e, e o, a verba que eles recebem, o patrocínio que eles recebem, não, não fica exclusivo para eles, também pode afetar o time, pode afetar a competição, pode afetar a CBF. A gente não vai falar em retaliação aqui, mas, pô, vamos supor... Que algum jogador se manifestasse de maneira mais contundente e, por conta disso, a CBF perdesse um patrocinador. Será que, no futuro, esse jogador disputaria uma Copa do Mundo? O Neymar, tudo bem. Ninguém espera que o Neymar fique fora de uma Copa do Mundo, mas um jogador, talvez o Richarlison, talvez um jogador é, que está buscando o seu espaço agora, se tivesse alguma coisa contra a CBF, será que estaria na lista lá no, no final do ano que vem?
0: É verdade. Perfeito. Para a gente encerrar esse assunto, Dozan, né, e falar da partida em si, talvez o que tenha me incomodado é, nessa manifestação dos jogadores e você citou muito bem foi, não, foi ter criticado somente a Comembol, claro, a Comembol merece todas as críticas né, você organizar uma mudança de sede assim de última hora, faltando ali menos de uma semana para o início é, de uma Copa América, é um absurdo é um absurdo, a gente sabe que tem patrocinadores, né estão envolvidos ali, mas enfim a gente vive um, um momento, é, pelo menos para nós, né, para essa geração inédito na história da humanidade, né. Estamos passando por uma pandemia, né. Então, assim como foi cancelada no ano passado, talvez fosse o um momento, até pelo período que se atravessa aqui no continente sul-americano, né, de agravamento da crise da pandemia, talvez discutir, realizar somente no ano, não no ano que vem, que ano que vem tem, tem Copa do Mundo, né? Mas é, daqui dois anos somente, enfim, é, ou numa outra data, sei lá, no final do ano, no começo do ano, enfim, poderiam, a, a, eu acho que poderiam flexibilizar essa situação. Mas o fato de não ter criticado a CBF, porque afinal quem deu ok, vamos fazer, tudo bem, eu entendo que não queiram criticar o governo federal. Vamos, vamos... Mas a CBF precisa ser criticada, eles poderiam falar, oh, a CBF não deveria ter aceitado receber a Copa América, porque fica, fica a, a, a ideia de que só quem errou foi a Comembol, e a gente sabe que não foi, né, Dousan? É, até domingo, da, domingo retrasado, ninguém
1: falava em Brasil segue da Copa América. Copa América seria disputada na Colômbia, seria disputada na Argentina. Apareceu como uma alternativa ao Chile, o Equador. Ninguém falava no, no Brasil. E aí, Grisa, é, você já organizou um campeonato em duas semanas? Além de São Paulo, tem o torneio dos jornalistas da Associação dos
0: Jornalistas. <risos> da Sesc. Eles organizam
1: em duas. Organizam em duas semanas. Não organizam é. em duas semanas. Nada se organiza em duas semanas. Aí você vai preparar uma competição de, com as dez seleções sul-americanas com com gente do Pilate, do Neymar, do Messi, do Luiz Suárez, do Cavani, é gente que precisa de, de hotéis bons, de centros de treinamento, em 13 dias, é. não tinha nem sede, não sabia nem qual é que seria uma sede. Exato.
0: É verdade. É. Realmente, enfim, né? o pessoal tá comentando aqui na nossa live, viu, douza o, o, o Adi Armando falando que o Tite podia ter falado o que falou há muito tempo, segue o jogo. O Tite só para para exemplificar, ele falou que ele não é um alienado, né? Ele sabe, ele tem as posições dele, mas também não quis expor, assim, de forma tão contundente, até porque ele é um empregado da CBF, enfim, são questões é, muito maiores é, que, que a gente também precisa compreender nesse momento, né? E ele fala, foi a famosa saída honrosa dos jogadores, enxugar um gelo. Né? A Palma Polé está aqui com a gente também E o Humberto Luiz Toé Ele faz uma brincadeira aqui Falando que a seleção brasileira jogou de azul Para não ser confundida Com os apoiadores do presidente Aí é, é, é uma sacanagem sua né? Para não, é né? não dizerem que amarelou é Para não dizerem que amarelou né? É verdade Bom, Dousan, pode... mais Oi, pode falar
1: muito bonita a camisa azul da seleção brasileira. Também
0: achei. Aliás, eu sempre achei a camisa azul da seleção brasileira muito mais bonita do que a, a amarela. Para mim, o Brasil adotaria a, a camisa azul como sua primeira camisa. Ah, isso tudo bem. Que questão de gol. Gosto até da camisa branca, viu? O Brasil andou aí algumas partidas jogando com a camisa branca. Também gosto da camisa branca. É. A camisa
1: branca que foi a primeira camisa da seleção brasileira e na época do centenário eles fizeram um jogo comemorativo muito bonita mesmo. Mas não adianta, o mundo inteiro conhece como a seleção canarinho, então vai ter que ser <risos> é.
0: é isso aí. Bom, vamos falar então, agora dentro das quatro linhas do campo, né? Aí o Brasil vai muito bem, obrigado nas eliminatórias é, da Copa do Mundo, seis jogos, seis vitórias o Brasil que não ganhava do Paraguai no Paraguai há 35 anos, se eu não me engano, né? Desde 85. Desde 85. E ontem jogou muito bem, né? Assim, bem dentro da proposta de jogo do Brasil, né? Mas conseguiu furar ali a retranca montada pelo Paraguai, né?
1: É, e assim, nos últimos dias se falou-se muito em títulos, ligando no cargo por causa das suas posições, Renato Gaúcho estaria ali aquecendo para entrar. Falou-se até do Jorge Jesus, também estaria cogitado para. Mas o Tite não adianta, ele, os números eram a favor dele, nas eliminatórias, pelo menos. Desde que ele assumiu é, em 2016, na agosto de 2016, foram 17 jogos, 15 vitórias e 2 empates. Não se demite um treinador com, com, esse, com esse retrospecto. É segundo, são seis jogos na, nas atuais edições eliminatórias com seis vitórias o Brasil já somou 18 pontos com 32 33 é suficiente para classificar para a Copa restam ainda 36 pontos por serem disputados né? são mais 12 jogos Isso. O, Brasil precisa, o Brasil precisa fazer ganhar mais 4 ou 5 partidas em 12 jogos a gente já está classificado para o Mundial é, do Qatar. É, o Tite tem, tem muitas críticas ao Tite, às vezes ele tem um, um único estilo de jogo. Uhum. É, eu fui, vi muitos comentários nas redes sociais, que inclusive eu me identifiquei que o jogo de ontem, em alguns momentos, deu sono. E deu, deu de verdade, até porque Sim. estádio sem torcida dá um pouco disso. Né? <risos> Mas ele é pragmático, o Brasil está vencendo. O Brasil é, não tem adversário na aqui na Comebol, claro que pega aí um clássico com o Uruguai, um clássico com a Argentina, eventualmente vai jogar a Copa América com uma seleção retrancada não vai ganhar. Claro que pode acontecer, mas uhum. se colocar em, em circunstâncias normais, o Brasil não tem adversário capaz de fazer frente é, na América do Sul, e vai passar essas eliminatórias com uma honra costas.
0: É, lembrando que o Brasil já jogou com o Uruguai nessas eliminatórias fora de casa, ganhou por 2 a 0 no Uruguai, e o jogo que faria com a Argentina foi adiado, ainda não tem data para essa partida acontecer, é, era um dos jogos que o Brasil ia fazer naquele momento em que se paralisou o futebol de uma forma geral, né, então ainda não há data, a gente sabe que as eliminatórias voltam agora só em setembro, né, inclusive o Brasil, em setembro, vai jogar contra... Deixa eu pegar aqui. O Brasil joga contra o Chile, né? No dia 2 de setembro, eh, no Chile, essa partida. Eh, mas esse jogo contra a Argentina ainda não tem data para acontecer. Muita e gente... Oi, pode falar. O Chile Oi, tropeçou, falar. tropeçou
1: em casa com a Bolívia. Isso, morrer.
0: isso. Eu vou passar daqui a pouco o resultado ah. das outras partidas. Mas antes, queria te ouvir, Dousan... Sobre o Neymar, eu vi muita gente comentando nas redes sociais que, que gostou uh, da atuação do Neymar ontem. Você acha que ontem o, o Neymar mostrou o porquê que é o principal jogador da seleção brasileira? Bom, ele fez um gol e deu uma
1: assistência. Né? <risos> Participou dos dois gols Quem joga no cartolo ele teria feito o né? <risos> é, Ele é o é um diferencial técnico Não adianta A gente pode ter muitas críticas ao Neymar Todas críticas justas de passagem Que tá? é. deixa muito a desejar Em um monte de coisa Mas quando ele se dispõe a jogar Ele é o melhor jogador do Brasil Não adianta e, ele é nessa seleção brasileira Que não tem nenhum grande diferencial técnico Também ele sobra Sim. você pega, por exemplo, na última edição das eliminatórias da própria Copa do Mundo, a gente tinha o Felipe Coutinho em alta algumas, algumas pessoas diziam, pô, o Coutinho tá jogando mais do que o Neymar, hoje não tem ninguém próximo a ele então sim, o Neymar jogou muita bola ontem merece todos os... aliás, ele é o primeiro é, nessa edição de eliminatórias o número de gols, o número de assistências ele é o primeiro em tudo então, é isso. os números, a gente tem que ser sincero, tem que ser justo, quando é para criticar se critica, mas quando é para elogiar, a gente tem que elogiar também, o né? Neymar está em uma grande fase é, na seleção atualmente
0: Perfeito, o Adi Armando concorda com a gente sobre a camisa azul da seleção brasileira, e ele fala que ouviu que foi o melhor início de eliminatórias do Brasil desde 1970 né? é isso e mesmo é 69 por também, isso aí. E é isso aí Uh, ele tá, né, eliminatórias para a Copa de 70, né, no, no caso. O, e ele fala que gostou do Richarlison também ontem, né? que ele vai para cima, chuta. O Richarlison é muito bom jogador. Eu gosto muito do Richarlison. Talvez a minha crítica seja o posicionamento dele na seleção brasileira, que é um pouco diferente do posicionamento que ele joga no Everton, né, na Inglaterra. Talvez isso... É, faça com que o Richarlison às vezes seja um pouco prejudicado, né,
1: é, é. É, Mas o, o Richarlison, ele, ele, nas última, na última Copa América em 2019, essa sim que era no Brasil, já estava programada há muito tempo, ele também tinha se destacado. Né? É, em alguns momentos ele chegou a ser melhor da partida. É, hum. O Richarlison tem, eu concordo contigo, ele joga, às vezes ele aparece muito mais é, no Everton que na seleção, mas o Tite tem uma coisa que é muito pessoal dele, e aí cada treinador tem, tem o seu jeito de, de ver o jogador é, no famoso taticamente perfeito muito torcedor não entende, mas, pô, mas o cara é, tem jogador melhor que o fulano mas você diz pro Richard você vai ficar uh, jogando só lá pelo setor esquerdo ele vai ficar só lá no setor esquerdo, não vai é, deixar lá o, a área descampada não vai vir para a direita, é isso que o Tite quer. Talvez o Richardson venha fazendo um poucos gols na seleção brasileira, para mais do Perfeito, mas enquanto ele está resolvendo, eu acho ele um bom nome e para mim vai ser um dos, dos nomes, a menos que alguma coisa aconteça nesse percurso, vai ser um dos novos nomes da seleção na falta do um ano
0: Perfeito. É, bom, os outros resultados né, das eliminatórias sul-americanas, o Equador perdeu do Peru em casa 2x1. O Equador que até a volta né, das eliminatórias é, tava, tinha vencido tinha tinha o Uruguai por 4x2, tinha vencido a Colômbia por 6x1. De repente perdeu do Brasil na rodada anterior, agora perdeu em casa para o Peru Acho que esse, esse, esse Equador descambou aí, hein, ô o, o Glouzan?
1: E o Peru tinha um ponto, né? O Peru era é. da...
0: ainda é o Ainda é o lanterna da, da, das eliminatórias. É, e, e concordo contigo.
1: Assistir boa parte do jogo, quando esperava o jogo da seleção, assisti quase toda a partida entre Equador e Peru. É o Equador teve mais volume ofensivo, principalmente no primeiro tempo, mas tomou um gol de contra-ataque e depois se perdeu. Achei o, o, o placar super justo dentro do contexto e sim, estou vendo o Equador numa uma decrescente.
0: É. A outra partida que nós tivemos, também para mim resultado surpreendente, né? 0 a 0 entre Venezuela e Uruguai. O jogo foi na, na Venezuela. Claro. O Uruguai que não consegue vencer, né? Já tinha empatado em casa na rodada anterior contra o Paraguai, e agora empata com a Venezuela, e sem marcar gols, hein, o, 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 o Dousan? Um amigo nosso, Ciro Campos, é, postou
1: no Twitter agora há pouco que nenhuma seleção se esforça tanto para ficar com a quinta vaga aí para repestar enquanto <risos> vai.
0: É verdade, tem razão. É
1: verdade. É. É, o Uruguai não, não adianta, é uma seleção que ela não consegue se renovar. É né? um país muito pequeno, então por muito tempo mantém a mesma seleção. Eu, eu, tem alguns dos principais jogadores do mundo, a ofensiva, Sim. o Luiz Soares, o Cavani, pô, talvez seja a melhor dentre as seleções da América do Sul. Mas, enfim, também, também achei um resultado surpreendente. Mas, para mim, o, o resultado mais surpreendente de todos... É, foi o do Chile que não
0: conseguiu vencer a Bolívia. É, o Chile que empatou 1 um a 1 um com a Bolívia em casa, né, e, e assim, o Chile é, poderia até ter ultrapassado, dependendo aí dos seus resultados, poderia até até ultrapassado o Equador e ficado em terceiro lugar aí uh, na, nas eliminatórias da Copa, vacilou demais o Chile, hein, Dousan? vacilou demais e de novo. A gente,
1: Brasil está sempre classificado para a Copa do Mundo. A Argentina vai sempre classificar para a Copa do Mundo. O Uruguai mesmo na repescagem vai sempre classificar para a Copa do Mundo aqui no, na nossa na zona sul aqui. Agora restam duas vagas. Você vai lá em casa para Bolívia ou o Equador vai lá em casa para o Peru? A, o risco de dessas seleções ficarem de fora é muito grande, Sim. É, eu lembro na última edição das eliminatórias eu fui cobrir Brasil e Peru lá no, no Peru e nenhum peruano acreditava que a seleção deles fosse se não acreditava, a seleção estava em sexto sétimo lugar, não recordo agora faltavam umas quatro, cinco rodadas eu até comentei, não, você tem chance você tem chance, você tem chance, e é isso, tipo é, acaba que fica muito muito próximo a, a pontuação ali, a exceção do, do primeiro do segundo colocado é, do terceiro até o sexto o sétimo é pontuação fica muito próxima então qualquer tropeço acaba sendo decidido uhum. é, o Chile perder dois pontos em casa para a Bolívia péssimo é, o Uruguai perder dois pontos fora para a Venezuela eu até não acho tão, tão ruim, porque a Venezuela volta em meias, vem fazendo um bom jogo sim, agora esse do Chile é inexplicável E outra também que é inexplicável Entre aspas O argentino, né, que em 7 minutos Abriu 2 a 0 na Colômbia Ontem, depois Acabou cedendo empate Aliás, antes do jogo. Pode falar. Antes do, antes do jogo, o empate era bastante plausível. A Colômbia tem uma seleção forte. Sim. Mas quando tu abre 2x0 fora de casa, não se admite é, ceder o um empate
0: nessas circunstâncias. Exato. Aliás, para mim, esse foi o jogo mais emocionante da rodada das eliminatórias, né? O jogo na Colômbia. A Argentina abriu 2x0. Ontem eu estava assistindo o Tic Esportes, que é um canal argentino, né? E eles usaram a, a expressão argentinou. Eu nunca tinha ouvido essa expressão, né? Que no segundo tempo a Argentina argentinou e deixou que a Colômbia empatasse em 2x2. Dois dois. Com os resultados de ontem, hoje estariam classificados para a Copa do Mundo do ano que vem: Brasil com 18 pontos, Argentina com 12, Equador com 9 e Uruguai com 8. A Colômbia, que está em quinto lugar neste momento, iria para a famosa repescagem aquela repescagem que joga com um time da Oceania né, para definir quem é que vai para a Copa do Mundo então esses os cinco primeiros hoje classificados é, nem todos de forma direta para a Copa do Mundo. anos só para a gente encerrar a seleção brasileira, está marcado é, para quando a, a convocação da seleção para a Copa América?
1: Pois então, oficialmente, às 13h23 da manhã, madrugada agora, a assessoria da CBF informou que a lista de convocados seria divulgada hoje pela manhã, que não aconteceu até agora. Então, <risos> próximo, próximo ao meio-dia, eu recebi o um zap aqui, e a assessoria informou que ainda não estava definida, estavam aguardando a definição da comissão técnica, então espera-se que nos próximos minutos ou nas próximas horas a gente saiba a lista definitiva de convocados para a Copa América. Tem... Lembrando que a seleção tem, tem até amanhã para mandar a
0: lista para a Até porque o Brasil estreia domingo, dia 13, às 6 da tarde, em Brasília, no estádio Mané Garrincha, contra a Venezuela. Brasil, que faz parte do Grupo B, que tem Colômbia, Equador, Peru e a própria Venezuela. Dousan, rapidamente vamos dar uma pincelada aqui na Copa do Brasil, né? Ontem tivemos duas partidas. O Santos classificou, venceu por 1 a 0 o Cianorte. Já tinha vencido a primeira partida por 2 a 0. Mas muita gente ficou na expectativa aí de uma surpresa no jogo do São Paulo, já que o São Paulo tinha perdido a primeira partida por 3 a 2 para o 4 de julho no Piauí. Mas aí o que acontece. Começa o jogo, o 4 de julho vai e faz um gol. Aí todo mundo falou: "Pronto, a zebra está armada nesta partida". Mas aí o São Paulo se impôs, né? Não tomou conhecimento da equipe do 4 de julho e fez 9 a 1, rapaz, uma das maiores goleadas aí da Copa do Brasil.
1: É, o sobre o 9 a 1 é totalmente dentro dos padrões para diferença de times, o São Paulo é muito mais time que o 4 de julho, com todo o respeito ao 4 de julho, mas não dá para querer que um time da Série A como o São Paulo, que é um dos favoritos ao título brasileiro, seja eliminado para o 4 de julho que, da Série D da competição. É, muita gente falou, pô, podia ter tirado o pé depois do quinto, do sexto? Podia, mas eu sempre considerei o seguinte, a melhor forma de tu respeitar o teu adversário é tu jogar... Com vontade até o fim do jogo
0: Verdade então,
1: é. É, E achei muito legal Por parte do 4 de julho Que no final alguns jogadores foram fazer selfies Com
0: os
1: jogadores do São Paulo Pô, achei bacana demais é, é reconhecimento Eu vi que teve jogador do São Paulo que reclamou Das redes sociais do 4 de julho É,
0: muito mimimi, hein Mas poxa, deixa o momento é. dos caras
1: Pô, quando, quando que o torcedor do 4 de julho Imaginou na vida Que venceria os poderoso São Paulo Futebol Clube, aconteceu deixa o cara brincar, é isso,
0: poço. tá registrado na história do clube, né exatamente, exatamente, é, achei também desnecessário, foi o Pablo, se eu não me engano é isso, que reclamou, bem. né ah, achei também desnecessário, deixa os caras brincarem, é. não fez mal para ninguém, deixa eu só fazer
1: deixa eu só fazer uma ponderação, a vitória do tá. Teu Santos com o gol do Marcos <risos>
0: Guilherme isso, o
1: <Pô>, Marcos Guilherme <risos> saiu do Internacional porque não jogava absolutamente nada e que golaza
0: inteiro. Oh, quer uma notícia boa? é empréstimo, então pode ser que a gente arrume o jogador e mande ele bom de volta para vocês, quem sabe
1: ele é bom jogador, mas não tava dando certo no internacional, mas é. ele é bom jogador e é um cara, um cara bacana também,
0: uma pessoa é. legal o Adi Armando, lembrando aqui que ele falou que São Paulo iria atropelar o 4 de julho, só que ele não sabia que ia ser uma, uma carreta desse tamanho, né? É verdade, acho que é, até pela primeira partida, acho que ninguém imaginava que São Paulo venceria por um placar tão elástico é, como aconteceu. Então, Santos e São Paulo conseguiram a sua classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. Hoje, jogam Bahia e Vila Nova na Bahia, o Bahia venceu a primeira partida por 1x0. Palmeiras e CRB, o Palmeiras venceu a primeira partida contra o CRB nas Alagoas por 1 a 0 né, o jogo hoje do Allianz Parque hoje teremos também Bragantino e Fluminense em Bragança Paulista, lembrando que a primeira partida foi 2 a 0 para o Fluminense uh, além disso teremos também Criciúma e América Mineiro. primeiro jogo no Independência 0 a 0 teremos Atlético Paranaense e Havaí, a primeira partida na ressacada né, no, em Santa Catarina foi 1 a 1 e para fechar os jogos de hoje, teremos é, Atlético Goianiense e Corinthians. Esse jogo aqui, muita gente já dando o Corinthians como eliminado nessa partida, já que perdeu em casa por 2 a 0 Douzan.
1: É, perdeu duas vezes para o Atlético Goianiense e na sequência. Né? Então, é, se fôssemos olhar o histórico recente, eu concordaria com muita gente, mas sabemos que o futebol como diriam os clichês, é uma caixinha de surpresa. E... Mas não apenas isso. O Corinthians está é, começando o um trabalho novo com o Silvio. É, ele está acertando o time aos poucos. Não é uma coisa muito fácil de se fazer. E talvez o fato de ter jogado duas vezes contra esse adversário ele já conheça a maneira de, de jogar é, do Atlético. É, sabe que o Corinthians vai entrar mordido enquanto o Atlético talvez vai entrar mais tranquilo, então eu não dou o jogo como definido não, mas se tiver que apontar um favorito que classificava aponta o Atlético Enense, sim
0: muito bem, é, só fechando os jogos de hoje teremos Juazeirense e Cruzeiro, a primeira partida no Mineirão foi 1x0 para o Cruzeiro teremos também ABC e Chapecoense, o primeiro jogo na Arena Condá foi 3x1 para a Chapecoense e Teremos Vasco e Boa Vista, o confronto carioca. Né? O primeiro jogo foi 1x0 para o Vasco. Né? A segunda partida em São Januário, hoje também. Mas, antes da gente encerrar, já que eu estou com o colorado, Márcio Dousan, amanhã teremos a partida do Internacional. Né? O Internacional, que vai jogar contra o Vitória da Bahia, no Beira Rio, o primeiro jogo no Barradão, o Internacional conseguiu uma boa vitória, venceu por 1 a 0 e pode até empatar o jogo uh, no Beira Rio, que estará classificado. Antes de qualquer coisa, Márcio Dousa, você é Tim Ramírez ou Tim Fora Ramírez? uma Tim Ramirez, tem que ficar o treinador. <risos> por que essa cria Eu não estou entendendo por que, que de repente o, o treinador virou persona não grata para parte da torcida em Dousa.
1: mas Tem muito, e aí... Isso a gente vê até na própria imprensa, tá? É, um pouco... Eu não vou usar o termo xenofobia, mas é, a gente tem menos paciência com treinadores estrangeiros do que com treinadores brasileiros. É, o Miguel Ângel Ramírez foi contratado é, O Palmeiras Queria contratar ele no ano passado E acabou não, não conseguindo não, não Sim Para mudar a cultura do, de jogo do time Não é uma coisa que faz de uma hora para outra Ah, mas o Abel Levou o Inter a ser vice-campeão brasileiro Beleza, sou fã do Abel Por tudo que ele fez pelo Internacional Mas o jogo dele era Contra-ataque Era jogar por uma bola, Sim. era vencer Era resultado Exato o jogo era resultado. É, o que o Miguel propõe no Internacional é, é jogar. A gente precisa de elenco para isso. É, eu já falei para alguns amigos meus colorados: eu abro mão de um título esse ano, mas claro que ao menos disputar, se ele conseguir implementar o que ele pretende para a gente colher frutos ano que vem ou, no, 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 ou daqui a dois anos. Sim. Mas é nada é inadmissível, é o time jogar é, com tanta moleza como tem sido feito nos últimos jogos. É, a gente vende 6x1 contra o Olímpia, 4x0 contra o Deportivo Tática, para depois perder por 1x0, 2x1 para o Tática, para tomar 5 do, do Fortaleza. Todo o respeito do Fortaleza, que é um, um bom time, mas é inadmissível um time como o Internacional tomar é, 5 gols no campeonato brasileiro que está cortando intensidade no time, tá? Sim, o treinador tem a sua parcela de culpa, tem a sua parcela de culpa. Mas eu aposto, eu sou defensor da permanência nele, porque eu vejo uma mudança de cultura no longo prazo. Resta saber se a, se a pressão vai, se isso vai conseguir evitar a sua queda ou não.
0: Concordo plenamente com você, Douza e, e dou um exemplo, hein? Aí eu vou pegar o meu time como exemplo. Quando o São Paulo chegou no Santos, vamos lembrar que o São Paulo tomou duas goleadas... No campeonato estadual. A gente está falando do Inter, que perdeu de 5x1, mas para um time da Série A do Campeonato Brasileiro, que é o Fortaleza. Né? E jogou com um time misto também. também Isso. Tomado. O Santos tomou duas goleadas no Campeonato é, Paulista, uma delas para o Ituano, foi, foi 5x1 ou 4x0, não lembro. E o Santos, naquele mesmo, naquela, naquela mesma época, foi eliminado na Sul-Americana pelo River do Uruguai. Com o Sampaoli, aí todo mundo já começa Ah, tá vendo, esse Sampaoli não é nada E depois, mais pra frente A gente viu todo o trabalho que foi feito Pelo Sampaoli no Santos Concordo plenamente, as pessoas não têm Paciência com técnico estrangeiro O cara veio para mudar uma cultura Que tinha no Inter, Exatamente. que era a cultura Do Abel Braga, que aqui não é uma crítica tá, O Abel Braga, muito pelo é. contrário Dentro do que ele pensa de futebol Ele faz muito bem né? mas o Inter Exatamente. escolheu, optou por um outro caminho, então tem que dar tempo para ser o melhor time para o Internacional, certo, Dousan? Certíssimo, É, deu uma
1: travada, eu não sei se foi a minha conexão ou a
0: tua, mas eu concordo contigo até o que eu é, é isso aí, eu tinha falado que, assim, além do treinador, precisa também ter contratações pontuais para fazer o time funcionar ah. da forma que o treinador espera, né? No Internacional é muito mais do que pontual
1: Eu não sei se vocês viram os lances do jogo de domingo A gente entrou com uma zaga formada por dois é, jovens tá Um foi expulso porque deixou o pé no, no queixo do adversário E o outro fez um gol contra bizarríssimo é. Não dá para vencer só na base de boas ideias Tem que ter um, um mínimo de qualidade no jogador Perfeito. O precisa...
0: Mas amanhã o Inter classifica, né, Douzan?
1: Talvez com as calças, na mão <risos> mas
0: fica assim. Muito bem. Bom, turma, e assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje. Deixa eu agradecer aqui muitíssimo a presença de Márcio Dousan. Sempre um prazer ter o Dousan aqui no programa. Obrigado, viu, Dousan? Grande abraço para você. O prazer é todo meu e abraço a todos. Hein? Bom, eu queria agradecer a todos vocês que estiveram conosco. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Lembrando que daqui a pouco tem podcast, hein? então vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência. E amanhã, uma da tarde, estaremos de volta aqui com a nossa live no Facebook, facebookcom Estadão Esporte. Então, desejo a todos uma ótima quarta-feira e até amanhã. Tchau.